0: Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são Temos um tema muito importante para falar no episódio de hoje Vocês estão acompanhando, e vocês que também não estão acompanhando Todos os nossos últimos episódios, está quase tudo razoavelmente encadeado Mas hoje nós temos um tema muito, muito, muito importante para o futuro Não vamos olhar para o passado, vamos olhar hoje um pouco para o futuro E o tema é o seguinte se meu filho passar na Universidade Federal, ele apanha Apanha e apanha muito bem apanhado Filho meu não pode passar em Universidade Federal de jeito nenhum De jeito nenhum Eu não tenho filho e um dos principais, uma das principais causas para eu não ter filho É o risco dele passar numa faculdade de humanas Uma faculdade pública pior ainda mais as coisas, né? Nós estamos vendo, quem está quem acompanhando a internet está vendo que a situação está ficando bem tensa com a juventude Cada vez que o cara entra numa faculdade, ele sai de lá basicamente, não é lobotomizado Ele sai de lá com os peitos escritos fora Temer, com sexo trocado, embarangado Com piercings em lugares assim que não são exatamente lugares para você colocar um piercing é, A coisa está extremamente... Tensa, complicada, nós não podemos mais é, confiar numa universidade pública de jeito nenhum E essas pessoas, a gente sabe para que serve uma, uma universidade pública Elas vão formar opinião, ou seja, elas vão formar a opinião dos nossos netos Os filhos dos outros, até aquele filho que não, não é culpa da gente Eu não tenho, tive culpa nenhuma com a existência daquele filho ele vai mandar os nossos netos. Então é outra razão para a gente não ter filho e não ter neto. Porque senão a gente vai estar tá complicando cada vez mais a humanidade. Existe um perfil no Twitter antes e depois da Federal. Esse perfil já caiu aí várias vezes, está sendo denunciado o tempo todo. É, ele saiu recentemente no um jornal na Ucrânia, outro na Alemanha. É, você vê como é que as coisas no Twitter são, nessa, essas redes sociais são um inferno da nossa vida. E ele simplesmente faz uma coisa, ele mostra fotos no Facebook de, de, de álbuns de pessoas é, que eram normais até anteontem é, Como que elas eram antes de entrar na Federal e de como elas ficaram depois de entrar na Federal Isso tá uh, incomodando muito uh, o pessoal de esquerda porque é uma coisa inatacável Ou seja, você está simplesmente ali mostrando duas fotos da, da, das, das pessoas antes e depois falando, ó, oh, antes ela era assim depois ela ficou o caos, o capeta tá lá invocando o demônio, tá enfiando crucifixos no oritimboa, tá, é, sei lá, pichando os peitos no meio da rua, e obviamente tá gritando fora Temer e fora Cunha. Essas pessoas, elas acabam sendo o um exemplo... Físico, assim, visual Você não consegue refutar uma foto, entendeu? A foto existe As duas fotos ali, o antes e o depois existem Não é uma coisa assim que é, pode ser alvo de ideologia De interpretação, de análise do discurso Nem a semiótica consegue é, é, inventar uma desculpa para aquilo Simplesmente aquilo ali existe Está escancarado aos olhos de todo mundo E revela uma mensagem fundamental Ou seja, quando você entra numa faculdade pública Ela vira, uh, aquilo ali é uma máquina de transformar gente em monstros Nosso colunista, maestro Tom Martins Ele escreveu um artigo maravilhoso uh, No Senso em Comum Esses dias aí A respeito do, dessa doutrinação em massa é, O artigo se chama Nação, Nação dos Zumbis Imprescindível, que vocês leiam assim, Uma das coisas mais impressionantes que aconteceu no, no mundo recentemente E no mundo é coletivamente Ou seja, não é simplesmente um, um fato Que aconteceu ali na esquina Ou sei lá, que só acontece numa universidade X, num, num país periférico, não, ela acontece no mundo inteiro, sem parar. E, e esse, esse é um fato que acontece por causa dos intelectuais, por causa da própria faculdade. Então, é, as pessoas nunca souberam de fato o que, que acontece dentro de uma, de uma faculdade de humanas, a não ser quem, obviamente, está lá. Você pode pensar que você entra num curso de História para estudar História, num curso de Geografia para estudar Geografia e assim por diante. Olha, quem, por exemplo, acredita que você vai entrar... Sei lá, mesmo numa, estamos agora falando de faculdade de punta, não vamos nem falar da USP, né? A USP, como já disse o, o, o Roberto Piva, é, a USP e Brasília deveriam se transformar em dois grandes terreiros de candomblé. É a melhor coisa que poderia acontecer para a USP. Né? O Olavo Carvalho também tem a, a, uma, uma outra frase maravilhosa, né? A solução para a USP é a aquaplanagem. Eu, como um estudante da USP, conheço a cidade universitária, Terraplanagem, é, desculpa, tô me, tô me avisando aqui Terraplanagem é, Eu como estudante da USP Você vê que eu não, não, não aprendo nem letras direito né? não, não aprendo nem a língua portuguesa Mas eu como estudante da USP, eu, eu sei muito bem assim, ó, A USP, ela fica, para quem não conhece Fica no bairro do Butantã em São Paulo O bairro do Butantã já é um bairro que você não consegue andar direito É um bairro que você anda de carro Porque tem casarões gigantescos Tem a Marginal Pinheiros ali do lado Uma, uma via expressa com o rio pouco cheiroso, e ela fica num, num ponto muito desabitado, assim vamos dizer assim, quase pouca gente morando no Butantã, porque tem casarão, tem umas avenidas ou outras ali, é, e o resto ela fica é, completamente alheia ao resto da cidade. Então, a cidade universitária é, de fato, uma cidade dentro da cidade. Ela é uma cidade que ela não tem conexão com o resto da cidade, então. A USP é um grande matagal. Quando você está na Marginal Pinheiro, você, às vezes, vai ver um matagal gigantesco e falar, mas o que, que acontece aqui? É mata nativa? Tem índio lá dentro? Como é que é o negócio? Não, ali fica a USP. A USP é dificílima de chegar... É um trânsito desgraçado, você precisa pegar o um cruzamento ali da Marginal com, 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 com o Mundo de Press. Tem um muro de Berlim ao redor da USP para impedir que a USP tenha algum contato com a realidade é, fora dela. Né? Ela é impermeável à realidade. E quando você chega lá, você vai ter que chegar de ônibus, de carro, de algum meio de transporte assim poderoso, porque você não consegue nunca chegar na USP a pé. Quem anda... Por mais de 100 metros na USP é fatalmente assaltado. Um prédio dentro da USP está completamente distante do outro prédio. Ou seja, para, sei lá, a FEFELECT, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, assim, a desgraça da sua vida provavelmente acontece por causa da FEFELECT. Você nem sabe o que ela é, mas ela ferra a sua vida. Isso eu já te garanto. O prédio do lado da FEFELECT, que é de Geociências, ele está completamente longe. A falta tá ainda mais longe. Então, assim, tudo. Todos os prédios são completamente de longínquos um no outro, você precisa de carro para usar tudo. Então é uma faculdade, uma universidade que funciona quase como um simba safari. Ela não é igual um zoológico que você consegue ver assim, os bichos enjaulados ali, calmamente, andando um do lado do outro. Não, você precisa de um, de um, de um carro, você precisa de alguma coisa, porque senão você é, é assaltado pela fauna local, pela vegetação... E por assaltantes da, 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 da favela, ou da favela ali de trás, ou então dos assaltantes intelectuais também. Então, é, é, é uma faculdade, uma universidade inteira que não tem um combo discordar do Roberto Piva, ela foi feita, ela deveria ser transformada num terreiro de macumba. Eu acho que também a gente poderia é, aproveitar que o um Instituto Butantan pegou fogo ali, ali do lado... Com, com as cobras e tacar as cobras ali na, na, na cidade universitária. um espaço maior, vai ser mais, mais divertido. Para o pessoal que gosta de seleção natural, vai fazer uma seleção natural assim com, com uma rapidez extrema. Então, é, ela não dá nem para comentar. A USP não dá para a gente comentar muito. Mas assim, você que acha, por exemplo, que você vai entrar numa UCLA... É, às vezes no MIT, mesmo em faculdades na Inglaterra Isso aí acontece muito em Cambridge Já tá, já tá acontecendo de uma maneira avançada em Cambridge Faculdades assim de ponta, não tô falando de esquina, de, de Tô falando das maiores faculdades do mundo Você acha que você vai estudar literatura inglesa, por exemplo Se você entra num curso de letras em inglês não, filho, você não vai saber nada sobre Shakespeare, assim, nada, é, realmente nada. Aliás, na USP, né, só fazendo um, um, uma volta, na USP você consegue se formar em literatura portuguesa sem ler Camões, porque Camões é uma matéria única e optativa. É, você não é obrigado a entender nada de Camões, mas assim, na UCLA, várias dessas faculdades, que o que tá acontecendo é o seguinte, você vai entrar num curso de... de literatura inglesa. Então você tem geralmente três áreas para você estudar. Estudos de gênero, estudos de raça e estudos estrangeiros. Então, por exemplo, assim, você estuda literatura inglesa, mas você vai estudar, vai se focar nos caras hispânicos que escrevem inglês, entendeu? Então, ao invés de você estudar Shakespeare, John Milton, Charles Dickens, sei lá, James Joyce, essa galera assim, que não, não importa, você vai pegar e falar assim, não, peraí, isso aqui é etnocentrismo. Isto aqui é você só estudar gente branca. Quer dizer, você pega uma língua europeia, falada por gente branca, inventada por gente branca, inventada numa ilha que era difícil para as outras pessoas chegarem, então ela realmente é mais branca do que o resto da Europa, e reclama, não, mas isso aqui é muito branco, tem muito homem falando, a gente precisa de mais mulher, a gente precisa de gay e a gente precisa de negro, ou seja você consegue uh, se formar num curso desse sem entender nada a respeito de Shakespeare, por exemplo Estou aqui com um livro, esse livro que é fundamental para se entender do que eu tô falando, chama-se Radicais nas Universidades, do Roger Kimball uh, ele é nisto um dos maiores intelectuais do mundo ele é editor-chefe da maior revista intelectual do mundo hoje, que é New Criterion é, situado em Nova York, né? uma coisa curiosa que ela, situa, que ela é situada em Nova York. E ele explica isso aqui uh, 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 maravilhosamente bem. Esse livro é meio difícil de achar, né? Ele tem um subtítulo. Ó. Como a política corrompeu o ensino superior, superior nos Estados Unidos da América? Ele não é muito fácil de achar, mas eu recomendo que todo mundo aí, ó, pode pegar o link lá no... no, no da Amazon lá no Ciência em Comum, ou onde vocês quiserem, porque é um livro imprescindível pra gente entender o que tá acontecendo, porque que questões como Escola Sem Partido estão sendo tão debatidas e tal, né? Ele tá citando aqui o Roger Scruton também, né? A gente já, já, já conhece ele muito bem. Roger Scruton falou que esse currículo radical que tá sendo feito, ele não é tanto um currículo reformado, ele é mais um, um anticurrículo currículo, porque quando você analisa as coisas por este viés tudo que você está transformando transformando a tradição, a tradição ela em vez de ser repassar conhecimento, transmitir conhecimento, quando você se volta contra a tradição você para de ter conhecimento a tradição é conhecimento, conhecimento é o que você fala assim, olha, existe livro, esse livro foi escrito há muito tempo por alguém que não é você, para alguém que não é seu pai, alguém que, tipo, an escreveu antes do seu avô, por isso que ele é, que ele é tradição, ele formou o um mundo, este livro é importante, as pessoas vão falar, ué, mas eu também sou importante, eu não escrevi um livro, aí vão lá caçar tudo quanto é livrinho, sabe, tesinha acadêmica de, de... meia pataca, e falar que isso é tão importante quanto você estudar John Milton Quando você faz isso, você transforma toda a vida em cultural e intelectual Num coeficiente de relações de poder Ou seja, você não estuda mais literatura, você estuda poder Você acha que é tudo discurso, e discurso é sempre ideológico o grande criador da, da maior ideologia do mundo, ele é o cara que mais denuncia a ideologia dos outros né? Fala assim, não, isso aqui é ideológico, é para manter relações de poder continua com uma coisa assim que o, o, o Trasímaco na, na República do Platão olha como é que isso aí é antigo Trasímaco acreditava que o poder cria o direito essas pessoas elas acreditam no mesmo quer dizer elas são piores do que sofistas são gente assim tão ultrapassada que fica completamente tosca teve uns episódios para trás quando a gente tava falando dos intelectuais né como é que eles vão narrar essa história é, a gente comentou por que, que os intelectuais sempre odeiam o capitalismo é, intelectuais né é uma palavra complicada como a gente disse por causa do peso semântico dela ou seja você chamar alguém de intelectual intelectual, As pessoas já presumem que é um bom intelectual Você não fala assim, simplesmente É um cara que trabalha com ideias É legal é você falar filósofo Dá a impressão que o cara é um bom filósofo Por definição, né? Uma coisa que a gente não pensa na hora que a gente fala assim, Esse cara é vendedor Você não presume que ele é o melhor vendedor do mundo é, Você não presume que o cara é o melhor pedreiro do mundo Na hora que você chama ele de pedreiro Mas intelectual você sempre fala O cara é intelectual Ele tem uma força psicológica muito grande Mas intelectual é só o cara que, que trabalha com ideias A gente explicou A esquerda ela é uma sociedade governada por intelectuais. A direita é o contrário. A direita, os intelectuais se subordinam a uma realidade anterior. Então, o filósofo de esquerda, ele quer ter uma ideia e ele quer governar a sociedade inteira através daquela ideia. O filósofo de direita, aqui a gente pode citar mais uma vez Thomas Paine, né, o cara que escreveu o grande livro Common Sense... Sem a gente não pode traduzir exatamente como senso comum, né? seria mais uma espécie de bom senso, é, mas ele dá origem ao nome do nosso site, né? Nós nos chamamos Senso Comum justamente porque a gente defende esse bom senso do Thomas Paine, ou seja, há coisas na realidade que elas são um fato. É, dois mais 2 igual a quatro. É, se você quiser comer, se você quiser colher alguma coisa para você comer, você primeiro vai precisar plantar. Isso aí é, não é ideologia, não é um pensamento de relações de poder, como a esquerda adora denunciar e tudo mais. Não, isso aí é, é, é senso comum. Só que onde está o grande ataque da esquerda? Por que, que as pessoas estão nas ruas aí sempre jovem, né? sempre uma turma aí de entre seus 15, e 22 anos no máximo, fazendo aí seu fora Temer pelado? Enfiando cruz no rabo Esse tipo de coisa Porque a esquerda, esses intelectuais Eles estão atacando justamente o seu senso comum, ou seja a sua noção, seu contato direto com a realidade, aquele muro de Berlim ao redor da USP, ele serve exatamente para isso, por isso que a USP ela precisa ser um simba safari antes dela ser transferida completamente para a cidade universitária quando seu curso de filosofia ficava no centro da cidade, quando qualquer um podia chegar lá, ela tinha um contato maior com a realidade, a mesma coisa acontece no Brasil com Brasília, Brasília o que que ela é? É outra coisa que também deveria ser transformada num grande de terreiro de candomblé, faria um bem muito maior a, a, a humanidade, é, e ela está completamente deslocada ela não tem diálogo, ela não tem nem noção, ela não consegue enxergar o que as pessoas de fato essas pessoas que pegam ônibus, o trabalhador, sei lá mais o que, eles precisam então por exemplo, o intelectual hoje, é, toda hora nos acusam disso, né? quando, quando a gente escreve algum texto bom, ou seja, todos os nossos textos, né? perdão a, a falta de modéstia, mas eu só eu chamo gente que, que escreve bem, né, para o senso. Toda hora que, que escrevem um, um, censo, um texto muito bom e reclamam, falam assim: olha, não gostei, sei lá mais o quê a gente vai lá, dá uma refutada, o cara vai lá e fala assim olha, o que importa é que a esquerda não tem preconceitos a direita tem é, você se aferrar à realidade um pouco hoje já é considerado preconceito você tá vendo como é que o senso comum, ele tá sendo atacado por isso nós somos o senso, o senso comum virou o senso incomum, né, por isso que, 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 que nós demos esse nome para o site quando isso aí acontece vai ser, ter sempre um intelectual lá por trás falando, olha, a gente precisa consertar os preconceitos porque tem uma relação de poder aqui na sociedade é, e nós precisamos consertar os preconceitos, então ele quer governar a sociedade inteira, o que é interessante porque assim, o intelectual de fato ou seja, o cara que está lá na, na universidade, dando sua aula de literatura história, filosofia sociologia, ciências políticas etc, ele não é exatamente uma pessoa uh, muito útil para a sociedade, você consegue se alimentar, viver, sabe criar sua barraquinha de pastel ali, é, subir na vida, às vezes até com a ajuda de um, de, um, de um dos livrinhos aí de empreendedorismo, ou de alguma coisa parecida mesmo com alta ajuda, sem intelectuais E isso é uma ofensa brutal para o intelectual, né? como a gente tinha dito, né? imagina, citando o Alexandre Borges, né? outro colunista nosso imagina o Noam Chomsky é, chegando no Starbucks, alguém vai lá e fala assim Qual que é seu nome? Aí ele fala assim, Noam Chomsky O cara vai lá e fala assim, nome de quê? Ah, Chomsky, tá bom E vai lá, anota e tipo ele, ele quer transformar todo o globo terrestre Todas as relações de poder do mundo E ninguém sabe quem é ele Porque todo mundo vive bem sem ele Este é a grande cena dos intelectuais né? Paul Johnson, uma frase que eu adorei citar no meu livro ele diz isso, né? ele tem um livro chamado Intellectuals, é, outro livro imprescindível para se entender isso. Ele fala o maior problema do intelectual é que ele acha que ele representa o povo. E o povo não tem nada a ver com ele. Pode reparar como é que está todo mundo hoje, para usar esse exemplo, indo contra Bolsonaro e Donald Trump. É, falando, nossa, mas isso é terrível Não sei mais o que É uma radicalização A extrema direita, sei lá mais o que E eles querem uns caras assim Tipo Hillary Clinton, Marcelo Freixo Umas, umas coisas dessas Quem representa o povo? É, o povo, cara, ele é o, o cara que gosta de dar a caixinha pro pastor, entendeu? O povo, ele gosta de fumar. Se você perguntar assim, olha, você é... vai espancar gays na rua? O cara fala, não. Ele fala assim, você pre... prefere que seu filho seja hétero ou seja gay? Eu falo assim, eu prefiro que ele seja hétero. É, isso aí já é uma brutal, uh... uma coisa terrível pro intelectual, porque ele acha que ele precisa governar a sociedade pra ela não ter preconceito. Só que ele não é muito útil. Então assim, o cara vai lá... Para fazer esse tipo de coisa, ele tá, sei lá, dando uma aula aqui, ó, exemplo do Roger Kimball, né, tipo, quão edificante é pensar que não se está simplesmente dando uma aula sobre um romance de Jenny Austin mas, de algum modo, também contribuindo para a emancipação feminina. Quão excitante acreditar que não se está apenas lendo Shakespeare mas, de algum modo, desafiando ao mesmo tempo os males do imperialismo é, os intelectuais, eles realmente pensam isso e aí, o que acontece o, o primeiranista, o cara que acabou de entrar na faculdade, às vezes ele não tinha nenhuma visão política, mas já, como a gente já tinha dito no outro, no outro episódio, ele já escolhe o curso dele já pensando um pouco nas posições políticas incipientes que ele tem na, naquele momento. O cara que tá com 16 anos é de esquerda, ele já vai tender a fazer ciências sociais para depois falar, não, eu sou de esquerda porque eu fiz ciências sociais, mas ele já tinha entrado, ele já escolheu a faculdade dele por causa disso. Então ele chega lá e começa a ouvir essa impolação, essa crítica, vai falar fala assim, não, mas agora eu sou uma pessoa crítica, eu não acredito mais na, no, nessas ideologias, né? ele acha que tudo que não é ele próprio, é uma ideologia. Mas ele nunca olha para ele próprio, né? Tava até... A gente comentou do, do Anticast aí no, 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 no episódio passado. Um professor de história lá, um professor de história antiga, sempre assim, todo empolado, com aquela linguagem, assim, sabe? Toda é, frescurenta para pra falar de tudo, e obviamente, né, xingando todo mundo, falando do formato da cabeça do Cristóvão Buarque, né, imagina se eu falo do, do formato de, do, do corpo da, da, da Luísa Erundina, por exemplo vai chover processo por racismo por machismo, por preconceito sei lá mais o que como o cara é de esquerda, ele pode falar aquilo num um dos maiores podcasts de política, assim, impune. Vai todo, todo mundo dá risada. O cara acabou de criticar o machismo, acabou de falar mal do racismo, falando que isso é coisa do Bolsonaro e do Trump. E vai lá e fala uma coisa dessa do Cristóvão Buar, que não só faltou falar. É nordestino, cabeça chata, sei lá mais o quê. Todo mundo dá risada. O mesmo cara que, que, que fica acusando a gente disso. E ele vai lá e ele fala assim, não, é... A diferença entre revolução e golpe é que a revolução vem de baixo, o golpe vem de cima. O proletariado não é côncio do seu devir histórico. Então às vezes você precisa de ali, de, de, dele próprio, né? de, um, de um intelectual para ir lá e mandar o proletariado fazer, fazer revolução Tá, agora se ele sair do, 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 do ambiente ali, da, da torre de marfim acadêmica dele ali no, no, Nos seus murais, no seu muro de Berlim ali da USP, e fala assim, olha, esta aqui, cara, eu vou te apresentar Se chama realidade, isso aqui é uma cidade Qualquer cidade, não precisa ser São Paulo, pode pensar em qualquer cidade do mundo Falar, é, me aponta aqui quem é o proletariado e quem, quem é a burguesia você sabe me dizer quem quer? É? Você sabe distinguir um do outro? Quer dizer, você tem toda uma masturbação mental, sabe? É, ridícula, mal feita, e você não sabe, tudo, tudo isso baseado em dois conceitos, ou seja, é burguesia contra proletariado, ele não sabe nem qual é a própria situação dele, a que classe ele próprio pertence. Isso aí, é um intelectual, isso aí é um intelectual que ele vai formar, ele vai em, em vez dele uh, formar uma grande um grande pensamento racionalizado nos seus primeiranistas, pessoal que acabou de chegar ali, tá com seus 18 anos assim, a gente mais facilmente impressionável do mundo. Eu falo porque eu já fui. Eu já fui completamente, né, facilmente impressionável. Só que eu sempre fui cri-cri, né, então assim, eu me impressionava, só que eu também desconfiava de todo mundo Já o jovem não, ele vai lá e fala assim, olha, que legal, ele tá falando em proletariado, olha, pessoas que só tem a prole pra vender é, Não é realmente um, um, um conceito assustador, assim, alguém que não tem nada, ele só tem a prole pra vender, a sua força de trabalho pra vender, ele se impressiona com isso só que ele não para pra pensar, será que a realidade está correspondendo a isso? Na época do Marx, será que já correspondia? Será que hoje corresponde? Será que não mudou nada? Será que na verdade o pobre ele não tá tipo, pouco se lixando pra gente, para as nossas análises aqui, é, baseadas em... Gênero, sexualidade, raça A respeito de literatura Será que não está vivendo muito bem fora disso? Então assim, a grande literatura As grandes artes, tudo isso aí Estão virando simplesmente pastiche Não é que as pessoas estão se tornando mais politizadas É que na verdade é, Elas próprias transformaram tudo em política, elas acham que as coisas que nunca foram políticas, é, gente que sempre viveu muito bem sem precisar de política, coisas que, que funcionavam sem precisar da política, agora não precisam, como a gente falou, agora a principal coisa a ser politizada é a sexualidade, é, você não consegue mais ter uma vida sexual normal sem você ir lá pro meio da rua e gritar, olha, eu faço sexo. Ou então, na verdade, geralmente quem menos faz sexo, né? Porque quem faz sexo é, tá fazendo. E não tá fazendo no meio da rua. Agora, o pessoal que vai lá fazer uma marcha das vadias, mostrar os peitos na rua, fêmea, esse tipo de coisa... Eles são os primeiros a ficar gritando Tirem os seus aros, os dos meus ovários Sei lá mais o que, você vai ver, tipo é, é, Vamos aproveitar aqui o que o Anticast faz né Fala assim, olha, vamos analisar o físico Dominante né? o, 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 o fenótipo Dessas pessoas é, Você vê que ali, sexo é justamente O que resolveria os problemas né? de, 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 de boa parte dessas pessoas Então, a, toda a literatura Tá, tá virando justamente Política, é, é só você analisar Por exemplo, como é que esse pessoal que Uh, se, se encanta com o comunismo, com o socialismo, quando entra na faculdade, essas faculdades de cursos de extrema-humanas, eles adoram falar da Rússia, falar, mas literatura russa é uma maravilha, que não sei o quê, que eles tinham os, os maiores escritores do mundo, e falam assim: tá, beleza, eles tinham os Dostoyevsky é, Turgenev. Tolstói, sei lá, toda essa galera aí, Tchekov, é, gente muito foda, muito bom mesmo. E depois da Revolução, quem sobrou? Você faz literatura de fato no, no meio da Revolução? Me fala algum cara assim, tipo, sei lá, sei lá, um Gogol, sabe, um, uns carinhas que lá no comecinho da Revolução estavam simplesmente falando, ó, oh, a Revolução é linda, só que eles não falavam nada da, da, da vida ali, né? de, de quem viveu de fato a Revolução. É, ao contrário do que, por exemplo, o Dostoevsky faz nos Demônios, né. Tipo, essa literatura simplesmente sumiu. Aqui no Brasil é a mesma coisa, ou seja, o a palavra ditadura impressiona todo mundo, ditadura, meu Deus, a ditadura, nossa, tem gente que defende a ditadura, olha, o protesto pelo impeachment, tinha 3 milhões de pessoas na Paulista e um cara defendeu a ditadura, não dá pra ir num protesto desse, onde já se viu buscar impeachment de, com, com esse tipo de gente, sei lá mais o que, a palavra impressiona bastante, é, agora... A literatura brasileira, você teve lá Guimarães Rosa, Machado de Assis lá pra trás, um monte de gente grandioso, sabe, né? gente que concorria com o resto do mundo. É, depois da ditadura, o que, que aconteceu? Você tem alguma obra no Brasil que não fale de ditadura? As primeiras obras estão começando a surgir agora, né? Fala assim, nos últimos 15, 20 anos no máximo, apareceu um outro literato indo contra o establishment, mexendo né, a gente que é lida na academia. Né? Cristóvão Terza, por exemplo, ele escreveu o primeiro romance, muito bom, o Professor, leiam é, a todo custo, que ele comenta, por exemplo, da personagem Dilma Rousseff. Ela não é personagem nenhum romance, você não tem mais... A gente já falou da imaginação moral aqui alguns episódios pra, pra trás na crítica literária. Ela não é mais o dominante, você não tem mais a, a ideia de um personagem, de você criar na literatura algum personagem com alguma dúvida moral. A dúvida ali do, do, do Hamlet, né? Ser ou não ser, isso a grande questão. Será que eu tenho que matar meu próprio parente pra, pra criar justiça? Será que eu tenho que abandonar uh, minha noiva? Uh... Será que eu tenho que vingar minha mãe causando sofrimento à minha própria mãe? Isso aí é uma coisa que não existe na literatura. A literatura brasileira, ela virou esquematismo. Ou seja, você tem sempre o comunista bonzinho. É... Meio... Literatura meio Gregório do Vivier, sabe? É... O comunista bonzinho e o apoiador da ditadura que gosta de tortura, né? Como se a ditadura só existisse por causa disso e não por causa de, justamente de uma, de, uma, de uma ditadura bem pior Se você é intelectual, por exemplo, pensa num Jean Paul Sartre Você consegue citá-lo na Globo News o tempo todo Falar assim, olha, é, segundo diz Jean Paul Sartre Vai lá, cita a sua grande teoria sobre existencialismo O que, que é o existencialismo? Tédio mais do que tédio, é masturbação mental É uma coisa que todo existencialista e é adolescente, você pode reparar Você nunca vai ver um cara que nos seus 40 anos Depois de estudar muito, ele vai lá e fala assim Olha, chegamos à conclusão da vida O existencialismo Não, é uma coisa assim de gente burguesa Ou seja, de novo, ele não tem consciência nem da sua própria classe social de Gente, burguesa Falando, nossa, mas eu queria ter um pouco de ânimo na vida, né? Uma, uma grande aventura, assim. Eu queria ser um, um Tiago Evara da vida, mas eu tenho medinho de ir pra selva, assim, não ter McDonald's de volta. Então o cara vai lá, vira existencialismo e fala do, do spleen, do tédio, do, da dor da existência, que a é existência precede a essência, assim. vai É só masturbação mental. Mas você consegue citar um Sartre na Globo News, que é um cara que defende a ditadura de mal, etc. Tang, o cara que mais matou gente no mundo Mais de 60 milhões Agora, se eu, por exemplo, venho aqui Falo aqui pra vocês, ó A ditadura, ela existiu Pra evitar uma ditadura bem pior Pronto, você já vai ter Cara, se não, já fui boicotado por todo mundo que, que pode... É, todo professor que pode me dar um doutorado, pode me orientar no doutorado. Já fui boicotado por toda a imprensa. É, não sobra nada pra mim, simplesmente pra falar uma coisa óbvia. Já se eu defendesse uma genocida, sabe? Gente que defende genocida, eu seria um grande intelectual, uma, uma coisa linda, né? Então, assim, ao, ao invés dessa... dessa Imaginação moral, ao invés de você ter dúvidas de fato né? A ideia de moral, aliás, ela não, não, não existe mais na academia né você, você não tem mais uma ideia ali de falar assim Olha, existe certo e errado, a gente precisa saber quais são eles Nem sempre eles são claros pra gente, nós precisamos lutar por isso Não, na academia você vai ter exatamente o contrário Tipo, não, pode tudo é Relativismo absoluto todas as culturas são e equivalentes e tudo ou é uma luta de poder e você é uma, uma luta de poder ou a ideologia é, os dois né uma, uma, uma ideologia ali para mascarar uma, uma, uma luta de poder e aí você vai ler as obras literárias não pelo que elas são mas por alguma é lição política pré-determinada né? como diz aqui o Roger Kimball pra gente tem então, uma coisa curiosa, né? De, de novo citando Roger Scruton, por isso que as novas escolas críticas adquiriram seguidores elas prometem liberar-nos do fardo do estudo, mostrando que não há nada, no fim das contas, a aprender então assim, tudo fica reduzido a, a, a política e você não, não, não tem mais uma vira até partido né? É... vira como está acontecendo hoje com, com, com o PT você transforma tudo aquilo ali, é, sei lá, pode, você pode estar lendo Aristóteles, você pode estar lendo Dante vai ser sempre uh, uma grande ideia de, de que alguém ali está tá escondendo a sua vontade de poder agora o maior problema é que você esquece que você está voltando toda a sua crítica ao passado mas você não olha para si próprio a academia, ela critica tanto o ocidente, tanto essa tradição ocidental, sem perceber que a tradição do ocidente é justamente da autocrítica ou seja, só o ocidente funciona ele deve ser defendido como uma grande de uh, cultura em relação às outras justamente porque ele tem essa autocrítica o ocidente ele surge lá com Sócrates, o que que Sócrates faz? ele formalmente indigita o cidadão de Atenas, aqueles caras que são citados lá nos diálogos platônicos é, só, eram pessoas que existiam boa parte delas era a maior uh, elite da sociedade é como você hoje escrever um livro apontando o dedo ali para Dilma pro Eduardo Cunha pro Roberto Marinho para qualquer grande poderoso aí para um George Soros, como a gente já, já comentou nos episódios aí pra trás Bill Gates Donald Trump, toda essa galera aí Fala assim, olha, vamos aí ver se, se o que você Fala é realmente coerente Você tá falando de, de que alguma coisa é Bonita aí, vamos ver se você sabe o que é o belo Você tá falando que alguma coisa é justa Vamos ver se você sabe o que é justiça Eram pessoas que, que existiam de fato, ele apontava o dedo E fazia uma autocrítica, falava, ó, oh, eu não sei de nada Vamos ver se, se você sabe, vamos ver onde, Até onde que a gente chega. O, o ocidente ele surge dessa autocrítica. E aí eles vão lá e vão falar assim, não, mas então, já que a gente tem uma autocrítica, a gente precisa ver que todas as culturas é, são equivalentes. Ué, mas as outras culturas não têm autocrítica. Você vê isso no islamismo? Você vê o islamismo falando ó, oh, a gente precisa ver se, se nós somos tão bons quanto os católicos, quanto os judeus? Não, você não vê isso. É, você não vai ver isso em nenhum outro lugar do mundo. É uma tradição ocidental, a autocrítica. Transferida da academia hoje, já que a gente virou... Chegamos na modernidade, transformamos tudo em burocracia, né? O grande Estado moderno, ele é focado, ele é marcado por sua burocracia estupenda, é, totalizante. Você cria essa burocracia justamente, por exemplo, no ambiente acadêmico, para você ter cursos em que você vai dar aula para quem vai dar aula daquele curso. não serve para mais nada. Curso de letras, de ciências sociais, a gente sabe. Tem assim, muito pouca gente que vai para o mercado de trabalho. Mas, além disso você ainda vai ter o, o problema maior que é gente que vai querer governar a sociedade com tudo aquilo então assim, uma, uh, quando você inventa uma ideologia marxista, por exemplo né, todo professor adora ser marxista ele acha que ele tá sendo contra alguma coisa, só que ele tá só concordando com o professor dele, e ele precisa de uma ideologia total para toda a sociedade só que ele vê que a sociedade inteira vive muito bem sem ele, então por isso que ele vai lá e fala assim olha, eu estou defendendo o pobre, mas como o pobre me odeia, então eu preciso inventar aqui que ele tá sendo ludibriado ópio do, do povo, esse tipo de coisa. O, o mundo é completamente muito bem autogovernado, sem precisar dele, né? É, sem precisar desse, desse cara mandando na gente. E aí você... Com esse tipo de situação, você vai precisar sempre falar assim, olha, eu vou me vo voltar ao passado, eu sou um crítico agora, eu sou uma pessoa que não se deixa ser tapeada com toda a facilidade, mas a, o, o grande problema é que ele, ao fa fazer uma coisa, uma, uma coisa como essa, ele só critica o que o professor dele deixa. Ele critica, por exemplo, os pais, ele vai assim, não, mas a família tradicional é uma opressão brutal, mas ele não consegue, de, de maneira nenhuma, criticar o seu professor. Porque, quer dizer, o professor dá nota para ele. O pai não dá nota, o pai vai lá sempre, passa, passa a mão na cabeça, é, assim vai. Mas é, ele acha que ele tá sendo crítico uh, só indo para o passado ali, só olhando para quem não pode respondê-lo. É, eu vou, vou ler aqui um trechinho para vocês, Tô, ele tá citando aqui o um grande crítico literário que é o Frederick Cruz. Que ele fala de, de que agora, a forma como, como a esquerda vai analisar o mundo é através de uma coisa que ele chama de ecletismo de esquerda. Ou seja, não é mais exatamente marxismo, né? Porque o marxismo tá, como a gente diz, tá falado a fracasso. Na hora que o cara lá do Anticast vai lá falar em, em proletariado, é, ele passa vergonha, né? É, mas então você junta tudo que, que significa algo supostamente contra o establishment, né? O Roger Kimball tá citando, né? Pode ser coisa do estruturalismo ou pós-estruturalismo, a desconstrução, né, do... Do Derrida, análise lacaniana, é, feminismo, críticas, entre aspas, homossexuais, negras e outras coisas patentemente políticas. É, citando o professor Cruz aqui agora. Uma ideia, tomada de empréstimo do etos marxista, de que o discurso analítico e teorético deve ser julgado primeiro... É, tomada de empréstimo do etos marxista, é, diz que o discurso analítico e teorético deve ser julgado primeiramente pelo radicalismo de sua posição... Ou seja, gente, nós que somos pessoas normais, que a gente não está querendo que botar fogo em nada, nós somos culpados porque nós não temos posições radicais o suficiente. Então, continuando. As escolas de pensamento, assim, favorecidas, têm exigências profundamente divergentes. divergentes. Lembra do que a gente falou do feminismo, né? Tipo, se você vai lá e fala assim, olha, prostituição é feminista ou não é? é você dá um bug geral. E aí, por exemplo, você é feminista, mas... Vo e você é uma cética radical, assim, ateísta, fala, não, a grande inimiga da igreja, de todas as religiões foi sempre a vagina é a visão que, 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 que essas pessoas têm mas aí você vai lá e fala assim, bom, então vamos ser contra o islamismo, né, porque o islamismo chicoteia a mulher, a pedreja, ah não, aí não pode ser, entendeu, então é completamente incongruente, mas eles vão lá, eles se impressionam com, com, com as palavras, né, tipo toda religião é vagabunda, e você fala assim, é sobretudo islamismo, ah não, peraí, islamismo é, como eles são coitadinhos, a gente tem que, como eles são contra o ocidente, a gente tem que passar a mão é, neles é, apedrejando mulheres e gays Bom, em, continuando aqui é, Mesmo eles tendo exigências profundamente divergentes Mas mesmo assim Todas elas se posicionam contra as, as instituições E práticas ocidentais supostamente repressivas Ou seja, a re grande repressão deles É ser contra o ocidente Aí você vai lá e fala assim Não, mas eu sou ocidente Eu quero aqui ter um, ter um, Poder andar na rua Ah não, agora o PM também tá me reprimindo Olha só que coisa absurda Prosseguindo ao lidar com dada pintura, dado romance ou dada construção arquitetônica especialmente se datados da era capitalista eles não têm intenção primeira de mostrar o caráter da obra ou a sua ideia predominante. O objetivo é, ao contrário, subjugar a obra por meio de uma desmistificação agressiva. Por exemplo expondo seus determinantes socioeconômicos e implicações ideológicas examinando-a exaustivamente em busca de qualquer sinal encorajador de subversão e então julgando o resultado em comparação com o ideal de liberdade total. É, obviamente, a gente sabe que e, é, liberdade não é exatamente é, o que eles defendem. É, mas tudo para eles é analisado com base nessa crítica agressiva, ou seja, você pode criticar tudo exceto seu professor. É, o que, que isso aí gera? Em primeiro lugar, a agressividade absoluta. Né? Quando eu escrevi meu livro a respeito dos movimentos de massa, todo mundo acha que eu só, eu só falei ali do, do passe livre dos black blocs, né? por, por causa do subtítulo. Né? Por trás da máscara do passe livre aos black blocs. As manifestações que tomaram as sul do Brasil, comprem. Vou deixar o link aí para vocês Tá sendo muito importante para vocês entenderem o que tá acontecendo no Brasil Neste momento, agora em 2016 Mas eu, o que eu tô lá explicando é que o movimento de massa Ele não surge só na explosão na rua Ele tem toda ali uma fermentação Dentro da academia Com esse tipo de, de, de intelectualidade Esse tipo de análise, sabe Uma crítica literária aí que você sabe Que, que você... Acha que não serve pra nada? Uma crítica arquitetônica? Não, isso aí é o que faz gerar a gente quebrando coisa na rua, entendeu? É, é isso aí que você precisa notar. Porque o cara, ele acha... É, primeiro lugar, né? A, a ideia do movimento de massa é justamente essa linguagem completamente exagerada. Ou seja, só tem radicais para um lado ou pro outro. Hoje no Brasil você tem três posições políticas possíveis, né? Você é um radical de direita, você é um radical de esquerda, ou você é um radical isentão você é um radical de extremo centro são as três opções políticas viáveis e permitidas e existentes no Brasil não tem mais ninguém uh, dentro dessas inclusive se o cara quiser ser isentão ele consegue é, se o cara quiser ficar flertando entre elas ele também vai ser um radical isentão entre elas né então quando você tem uma situação como essa, você vai ter sempre uma linguagem completamente exagerada, como que a, a crítica ela precisa ser agressiva, né, virulenta, sempre você vai lá e falar, assim, que, de opressão, de ditadura, é sempre uma comparação com a ditadura, né, obviamente você nunca vai ligar para as outras ditaduras, como a cubana e tal, né, você é, vai só pela, pela violência contra a ditadura ali que é que ameaça uh, a sua visão de que os intelectuais devem governar a sociedade, não as pessoas uh, normais com, com com seu senso comum. Então a linguagem ela fica extremamente polarizada, ela vira uh, simplesmente uma linguagem de ordem, ou seja, tudo é pra causar uma reação política imediata, urgente e violenta. Por exemplo, você vai lá e fala assim, ó, o Temer é um usurpador. O Brasil está vivendo um golpe de Estado. Olha o perigo disso aqui. Você sempre faz uma comparação, assim, brutal, fugindo da realidade. Ou seja, a realidade ela é a coisa menos heróica do mundo. Ela não tem graça nenhuma, gente. Pegar ônibus é um Puta saco. Mas aí você vai lá e fala assim, nossa, mas olha só, se a realidade não me aceita, vamos uh, inventar aqui uma nova realidade alquimicamente dentro da, da, da academia. Vamos falar que a gente nós estamos sendo os grandes heróis contra o golpe. Sabe? Então, ela fica extremamente violenta, Extremamente fanática E extremamente hegemônica Para ela ser hegemônica, ela precisa ser homogênea Para ela ser homogênea, ela precisa pegar para tudo quanto é lado Então, vamos chegar à conclusão é, Extrema, complicadíssima E que é totalmente desabonadora E sem graça Essas pessoas não são críticas, elas estão seguindo a moda Como que essas pessoas Conseguem ser Ai, ah, agora eu sou feminista, né, 10 anos Sabe, tem, tem gente aí que tem 30 anos 10 anos vivia muito bem sem feminismo, entendeu? Nunca se preocupou com isso aí. Aí, de repente, ela começa a ter aquele discurso é, baseado em palavras, tipo, sororidade, horizontalidade. Um monte de palavras empoladas, como a gente tá comentando, né, coisas violentas, frescas até, é, ó, autonomia, assembleia horizontal. Tô aqui citando palavras deles, né, é, tática, protagonismo, classe trabalhadora, representação, Sabe, um vocabulário que é travamento de rua. Olha, olha o linguajar, né? travamento de rua. Unificar a militância. Falar em companheiro, sabe? É palavras deles aqui. Estou citando uma reportagem aqui da, do, do, da Revistinha da Folha de São Paulo com a geração Ocupa, né? É, a geração Z, ou seja, a gente que não tem heroísmo nenhum. Sabe, tinha um canal de YouTube de videogame com 15 anos. E de repente, vai lá e fala assim: oh, Estou lutando pela educação. O cara vai lá, cabula todas as aulas para ficar jogando videogame e na hora que fala assim, olha, mas agora a luta é pela educação. Ah, então vamos quebrar coisa na rua. Gente, é, é uma linguagem completamente maluca. O cara acha que ele tá sendo crítico. Ele não percebe que ele é o mais modista de todos. Ele tá obedecendo, né? O Hoffer Hofer no... tem seu livro... Uh... Se eu não me engano, ele tem uma tradução em português chamada Fanáticos. Uh, mas ele chama The True Believer, né? Uh, on Mass Movements. É, foi um dos livros que eu mais citei no meu livro ele falou assim, olha, imitar é a melhor forma de obedecer que existe, porque o cara obedece sem perceber que está sendo obedecido que tá sendo, que tá sendo obediente ele acha que ele está sendo crítico, ele acha que tudo só que ele obedece o professor, como que essas pessoas se acham tão críticas sendo que todos eles estão seguindo a mesma modinha agora, entendeu então é exatamente por isso que a gente tem que tomar um cuidado absurdo se preocupar agora com, com, as, com as questões educacionais, eu tô achando impressionante que o Brasil está sendo uh, um bastião contrário isso no mundo, coisa que era, nunca foi esperada é, Muito menos por brasileiros Mas até, por exemplo, campanha para a prefeitura Estou vendo aqui em São Paulo Gente falando é, Vamos lutar contra a ideologia de gênero cara tá querendo ganhar voto da população gritando contra ideologia de gênero, acho que nem o partido republicano na América tem coragem de falar tão abertamente uma coisa com, como essa, aliás é por isso que o Trump tá ganhando, né, porque ele é uma pessoa que tem coragem de falar o que o resto do mundo não, não, não tem, inclusive o resto do próprio partido é, mas então a gente tá indo contra este modismo aqui né? acho que eu já citei bastante livros por hoje peço pra vocês, né, com a urgência do tema também, ó, vou, vou agora usar um, um linguajar deles, né urgente assim, vamos fazer uma mobilização Utilização. Peço para que vocês façam sua contribuição para nós no senso em comum através do Patreon, tem o um link ali embaixo. Nós precisamos é, ju justamente usar a internet, que é contrária, é, onde que é essa hegemonia não consegue pegar. Pra nós irmos contra toda essa ideologia maluca Essa manipulação da realidade que é simplesmente insana E tomem cuidado Seu filho, enquanto você não tá observando Ele pode estar estudando Isso é um perigo brutal Tome muito cuidado Porque se seu filho estudar demais as coisas erradas Você vai precisar bater nele Bater muito e... Bom, agora tem um monte de lei também que vai te proibir de bater no filho Mas pelo menos você dá uma batida metafórica nele Spanque metaforicamente seu filho Isso aí faz muito bem, sabe Enquanto você não bater bastante no seu filho As próximas gerações serão um mimimi eterno Uma geração completamente mimada Que quer tudo Que quer que o Estado lhe dê tudo E não quer tirar a bunda da cadeira pra nada Ela acha que o grande heroísmo deles É xingar muito no Twitter Essa geração Z vai corromper a humanidade Muito mais do que o comunismo e o islamismo fizeram Guten Morgen Brasil, nos vemos na semana que vem.